0: Bienvenidos al informativo Feminincha, lo que necesitas saber de la agenda de género
1: de esta semana.
0: En Argentina paramos y marchamos el lunes 9, pero el grito fue global.
1: Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte.
0: Monlaferte en el festival Tiempo de Mujeres en México.
1: ¡Que nos escuche el mundo! como lucha ante la violencia histórica ejercida hacia nuestras cuerpos.
0: Ana Tijú en los Spotify
1: Awards. Hoy, en nombre de todas nuestras muertas, hermanas, amigas, hijas, compañeras, madres y abuelas, nos toca la tarea imperante
0: de organizarnos, unirnos. Pero un día antes del 8M fue el Día de la Visibilidad Lésbica en nuestro país. Un 7 de marzo del 2010, Natalia Pepa Gaitán fue asesinada por el padrastro de su novia y por eso se conmemora ese día.
2: Este año el Día de la Visibilidad Lésbica tiene un significado muy particular.
0: Adriana Carrasco, periodista militante feminista lesbiana.
2: Porque puede marcar un punto de, de inflexión respecto a la persecución que el Poder Judicial realiza contra nosotras el año pasado la jueza Marta Yungano eh, falló contra Marian Gómez que se defendió de una detención ilegal originada por la denuncia de un trabajador del subte lesbofóbico, las lesbianas, las lesbianes, las chongas somos las sospechosas de siempre, eh, al igual que, que las travestis y, y las trans. En agosto se llevará a cabo el, el juicio ahí procesada por defenderse de una violación correctiva. Recién Adriana mencionaba
0: como no solo las lesbianas, sino que también las trabas y las trans son las sospechosas de siempre. Resulta que las trabas no solo son perseguidas por la justicia, sino que ahora desde el gobierno de la ciudad se les está quitando el espacio para poder estudiar. El Bachillerato Mochacelis, el primero dedicado a que la población travesti trans termine el primario, el secundario y continúe con otros estudios, no pudo comenzar las clases porque no les dan los fondos necesarios. La escuela la Mochacelis funciona desde sus inicios.
1: Andrea Alcalde, docente del Mochacelis. Eh, en un edificio que administra la Mutual Sentimiento. Por ese edificio no, si bien no hay que pagar un un alquiler, sí hay que pagar unas expensas para llevar para solventar los costos de, de luz. El Ministerio de Educación solo se hace cargo del pago de los salarios de una parte de los docentes y del personal administrativo solo de tres cargos. Eh, realizamos aportes a la escuela y con esos aportes y con eventos como las MochaFest, solventamos el pago de las expensas. Entonces se nos está complicando mucho estar al día. Como no estamos al día, desde la Mutual nos están diciendo que si no podemos solventar los costos de las expensas, no nos, van a, no nos permiten iniciar las clases. Nos dicen que nosotros no podemos garantizar, solventar las expensas anuales, entonces no, podemos, no nos pueden garantizar el inicio de, de clases porque no está garantizada la permanencia nuestra en el edificio. Una buena noticia es que
0: relanzaron las becas Progresar y travestis y trans van a poder acceder a estas sin límites de edad al distinguirles como un grupo en condición de vulnerabilidad multidimensional. El 11 de marzo fue el día nacional de lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación que busca promover la igualdad y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado evitando toda discriminación por género u orientación sexual entendiendo que una sociedad más justa se construye con imágenes y palabras que den cuenta de la pluralidad
2: Bueno en el, el paréntesis que hicimos, pero...
0: Algo sobre lo que Jasmine Stuart, parte del colectivo de actrices argentinas, le tuvo que hacer entender a Andino y a su equipo de producción cuando interrumpieron a una madre que había perdido a su hija, víctima de femicidio. No, quiero decir algo, disculpen, sí. ¿eh? pero Beatriz está acá para hablar sobre el femicidio de su hija. Está empezando a narrar una situación que de por sí es muy dramática y que aparentemente es el tema más importante, quiero creer que es el tema más importante del día. Fue interrumpida de golpe, de manera violenta, por la cortina musical, por una supuesta urgencia, algo que no podía esperar. Yo le mando un beso a Carmen, espero que sí. Federico se mejore. Pero, Pero hay que empezar a revisar cuál es la prioridad en los medios de comunicación. Condenaron a 23 años de prisión a Harvey Weinstein después de que lo declararan culpable de violación y abuso sexual de Jessica Mann, una aspirante actriz, y de Miriam Haley, ex asistente de producción de reality show Project Runway. Más de 100 mujeres, entre ellas actrices famosas, han acusado a Weinstein de mal comportamiento durante décadas. Cuando las denuncias a este productor de cine se hicieron públicas en 2017, hubo muchas acusaciones similares contra hombres poderosos en todo el mundo, que con condujo a la expulsión de muchos de ellos de sus posiciones y que también impulsó a un gran número de mujeres a compartir sus propias experiencias de agresión sexual, acoso o violación en las redes sociales bajo el hashtag MeChu y TimeSUP. Por primera vez en la historia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la compra de 80 comprimidos de misoprostol para garantizar interrupciones legales del embarazo. Esto constituyó una inversión de 15 millones de pesos y fueron comprados al Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe. Por otra parte, el Consejo Deliberante de Morón se convirtió en el primero del país en reconocer y garantizar el derecho a la gestión menstrual. De esta forma, aprobado el proyecto de ley correspondiente, el municipio se encargará de entregar en forma gratuita los productos relativos al periodo menstrual, tales como toallitas, tampones y copas. Este fue el informativo Femininja. Como todas las semanas, pasan cosas indignantes, pero también muchas otras que nos dan fuerza para seguir con la lucha.